0: mieux que les entrepreneurs de l'assurance pour parler d'innovation Benjamin s'intéresse à ces entrepreneurs qui bousculent le marché. Découvrez leur parcours et comment ils font bouger les lignes dans ce secteur en pleine effervescence. Écoutons l'assurance, un podcast proposé par CGDIM Insurance Solutions. Bonjour Pauline. Avant de démarrer notre échange, il est intéressant d'observer ton parcours. Après quelques années dans l'industrie, tu lances une première activité entrepreneuriale avec mille et une listes pendant près de 10 ans. Tu t'engages ensuite dans la création de l'association Coactis, une start-up associative pour promouvoir l'accessibilité et la santé avec deux projets phares, Santé BD et Andy Connect. Enfin, en 2016 et dans la continuité de ton projet associatif en santé, tu cofondes « Deuxième avis » une société à mission qui vise à proposer l'avis d'un médecin expert en cas de problème de santé sérieux pour compléter ou confirmer le diagnostic ou une proposition thérapeutique. Question directe pour commencer, comment passe-t-on des mariages à la santé
1: Bonjour Benjamin. Effectivement, vaste question. Je crois que quand on entreprend, on a envie de résoudre ou de contribuer à améliorer des, des solutions. Et donc, euh, bah, Mille et une Nice, c'était une période de ma vie où j'avais beaucoup de mariages autour de moi et je trouvais que les listes de mariages existantes étaient un peu ringardes. Donc, euh, euh, j'avais eu l'idée de, de créer Mille et une Liste. Et puis, que ce soit Coactis Santé ou Deuxième Avis... Je me sentais prête hein, finalement à contribuer, à apporter des solutions sur des sujets un peu plus lourds, un peu plus euh, euh, voilà liés à liés à la santé des gens. Et, et donc, euh, pas simple de passer de l'un à l'autre parce que c'est vraiment des réseaux complètement différents, parce que la santé, il y a un nombre d'acronymes et c'est un milieu extrêmement complexe et on le comprend. C'est pas que un sujet de modèle économique, mais il y a énormément de réflexions euh éthique, déontologique, donc c'est passionnant, mais il fallait le décider.
0: Comme beaucoup d'entrepreneurs, il s'agit donc d'une vraie volonté de trouver des solutions concrètes à des difficultés. Est-ce que l'histoire de Deuxième Avis est liée à un événement personnel
1: alors euh, oui et non. Euh, non parce que c'est la continuité de l'association euh, Coactis Santé hein, qui vise à apporter des solutions euh, et de faciliter l'accès à la santé des personnes en situation de handicap. Et dans le cadre de ces réflexions, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie inégalité territoriale et sociale d'accès à l'expertise médicale pour, euh, pour certaines personnes... Donc, on a commencé à, à se pencher sur la, la question. Et puis, en parallèle, effectivement, histoire personnelle, mon fils était suivi à Necker euh, dans le cadre de sa scoliose. Le médecin qui le suivait nous a euh, dit qu'il fallait l'opérer, mais nous a euh, incité à prendre un deuxième avis en disant que l'opération était risquée et qu'il avait besoin d'avoir l'adhésion de la famille. On a... Euh, trouvé que c'était une très bonne idée. On, on, on s'est même étonné de ne pas avoir eu l'idée euh, avant, alors que aujourd'hui on demande de, des, des doubles devis pour pour tout et des choses beaucoup moins importantes que la santé de notre enfant. Et on est rentré dans une sorte de parcours du combattant. D'abord, on a eu du mal à identifier un médecin, une équipe euh, experte en scoliose infantile, alors qu'on est à Paris. Ensuite, euh, on a obtenu un rendez-vous quatre mois après. Et il se trouve que quand on est allé au rendez-vous, donc dans un autre hôpital, notre fils est, est autiste et euh, a fait une crise d'angoisse, n'a jamais pu euh, aller concrètement au rendez-vous. Donc je suis arrivée avec son dossier et le médecin m'a quelque part euh, détendu, calmé, euh, en me disant qu'il allait pouvoir donner un avis sérieux parce que le dossier médical que j'apportais était complet et qu'il pouvait me poser des questions. Et donc je suis ressortie de ce rendez-vous en me disant, mais si un avis euh, médical peut être sérieux sur dossier, pourquoi ne pas l'organiser, puisque ça peut vraiment permettre à tous les gens qui habitent dans des déserts médicaux ou, ou éloignés euh, des grands centres de décision médicaux euh, euh, d'y avoir accès, et tous les gens qui ont des problèmes de mobilité, que ce soit à cause de la fatigue. Euh, liées à une maladie, à cause de, du grand âge ou euh, à cause d'un handicap. Voilà, ça permettrait à toutes ces personnes euh, d'avoir accès à un expert rapidement.
0: Une histoire personnelle pour une aventure professionnelle, c'est donc la clé pour comprendre un nouveau besoin. Abordons désormais dans notre deuxième partie le fonctionnement du service. Alors, qu'est-ce que deuxième avis et comment fonctionne le service
1: alors Deuxième avis, c'est un service qui permet aux patients et à leur équipe médicale euh, traitante euh, d'accéder à un médecin spécialisé sur euh, une pathologie en moins de 7 jours sur la base d'un dossier médical complet. C'est un questionnaire médical assez approfondi et puis tout ce qui est euh, imagerie, y compris imagerie dynamique comme IRM, scanner, parfois examen sanguin, euh, enfin, tout ce dont le médecin expert a besoin pour donner un avis pertinent d'un point de vue médical. Voilà. Et la particularité, c'est que c'est donc sur dossier, en moins de 7 jours. Donc effectivement, par rapport à des délais de consultation physique qui dépassent souvent euh, plusieurs mois, voire 6 mois, bah c'est essentiel parce que c'est une pièce complémentaire d'un dossier médical et ça permet de, de décider plus sereinement euh, avec l'équipe médicale traitante.
0: Tu cites régulièrement un chiffre. 75% des avis sont convergents et 25% sont divergents. Cela signifie que les diagnostics des médecins divergent une fois sur quatre. Mais alors, consulter un deuxième avis doit-il être indispensable dans le parcours de soins d'un patient
1: Alors évidemment, vous prêchez une convaincue, sinon on n'aurait pas monté le service « Deuxième avis » même si euh, ce n'est pas tant un deuxième avis qu'un avis très spécialisé. Aujourd'hui, la médecine a fait d'énormes progrès et la médecine se surspécialise. Et donc c'est très difficile pour les médecins qui n'ont déjà pas beaucoup de temps hein, d'avoir une bonne lisibilité sur l'offre de soins et d'adresser un patient à un médecin très spécialisé de la pathologie. Ça peut lui prendre beaucoup de temps. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'on est une solution, on n'est évidemment pas la seule, pour permettre d'accéder rapidement et facilement euh, à ces médecins euh, très spécialisés. Donc, heureusement, dans 75% des cas, les avis sont convergents. Et ça une vraie utilité euh, pour le patient, hein, il est... Euh Rassuré par une opération qu'il doit avoir ou un traitement qu'il va subir, il a encore plus confiance dans l'équipe médicale qui le suit, il est plus observant dans les traitements qu'on lui administre. C'est une façon aussi d'être plus acteur de, de sa santé hein, et, et de participer à la décision médicale. Et puis en cas de divergence, ça permet au moins de, de discuter des alternatives thérapeutiques avec son équipe médicale traitante. On l'organise pas, mais parfois il y a, y a vraiment des échanges entre l'équipe médicale locale et puis le médecin qui a donné ce deuxième avis. Et ça permet bah, d'éviter des opérations, d'accéder plus rapidement à des traitements de pointe, de diminuer l'errance diagnostique, etc.
0: Et comment fonctionnent les autres pays et comment se situe-t-on en France aujourd'hui
1: Alors c'est une bonne question. La France a du retard, clairement. Beaucoup d'autres pays l'ont inscrit dans leur loi de santé. Donc En Allemagne, par exemple, depuis 2015, c'est une obligation de la part des professionnels de santé, hein, des médecins, sur certaines pathologies graves et avant une opération, de proposer à leurs patients euh, d'obtenir un deuxième avis. Alors évidemment, certains patients euh, n'ont pas forcément envie, c'est une obligation d'information, hein comme ce qui s'est passé dans, dans le cadre de notre euh, expérience personnelle. C'est bien le médecin qui nous a incité à prendre un deuxième avis. Voilà. Donc c'est le cas en Allemagne, en Suède, en Suisse et dans d'autres pays. Donc euh, voilà. Là, en ça, la France a du retard. Et, et, les, et les patients, parfois, n'osent pas demander euh, un autre avis, de peur de froisser leur médecin. Et donc pour nous, c'est très important que ce soit le médecin le plus possible à l'initiative de cet avis complémentaire, puisque euh, voilà, c'est une décision qui doit être partagée et une pièce complémentaire du dossier.
0: Bien souvent, les différences concernent des traitements moins forts, moins d'opérations notamment. Comment expliquer cette différence et peux-tu l'illustrer avec un exemple
1: Bon, la divergence, euh, effectivement, peut prendre plusieurs, euh, plusieurs formes. D'ailleurs, le pourcentage de, de divergence est très différent par famille de pathologie. Si on prend la cancérologie, finalement, euh, cette nécessité d'avoir un avis de plusieurs médecins euh, elle a été euh, rendue obligatoire dans le cadre des réunions de concertation pluridisciplinaires, hein, c'est-à-dire que dans le cadre d'un cancer, ce n'est pas un médecin qui va décider d'un traitement ou d'une opération, c'est plusieurs médecins qui ensemble vont décider d'un traitement et d'une opération, ce qu'on appelle la RCP. Et, et du coup, en cancérologie, il euh, ben, y a assez peu de divergences. C'est déjà à la vie de plusieurs, il y a des protocoles de soins qui sont euh, appliqués, et donc quand il y a divergence, ça va être des divergences peut-être de dosage, de séquençage, euh, mais c'est un peu à la marge. En revanche, en orthopédie, en cardio, ou sur certains, certains diagnostics, là il y a beaucoup de divergences. Je vais prendre deux, deux exemples. Un exemple en endométriose, où euh, beaucoup de, de gynécologues proposent à leurs patients de faire des relectures d'IRM pelvienne sur deuxième avis, pourquoi Parce qu'il faut des radiologues spécialisés en endométriose, tout simplement pour interpréter une IRM pelvienne et pour faire le diagnostic en endométriose. Et donc, en endométriose, on a plus de 50% de divergence de, de diagnostic en passant par des médecins spécialisés. Si je prends, et pour revenir sur le côté moins invasif que vous évoquiez au démarrage, c'était en chirurgie cardiaque, la patiente devait avoir une opération à cœur ouvert et son médecin lui proposait de choisir entre une valve artificielle ou biologique. Et le médecin euh, référent sur deuxième avis lui a dit « Écoutez, madame, vous n'êtes pas du tout obligée euh, de vous faire opérer maintenant. Euh, et dans quelques années, il y aura probablement euh, euh, des solutions beaucoup moins invasives en cardiologie interventionnelle. » C'est-à-dire beaucoup moins lourdes, avec beaucoup moins de conséquences sur la vie du patient et moins risquées euh, au moment de l'intervention. Et donc, effectivement, ça paraît, ça paraît important de demander un, un deuxième avis spécialisé dans ces cas-là pour être sûr que si on doit faire une intervention très lourde, elle est nécessaire, il n'y a pas d'autre alternative, euh, et, et décider en ayant toutes les billes, en fait.
0: Je comprends que deuxième avis est un regard d'expert de certaines pathologies bien identifiées. Le service est donc une démocratisation de l'accès à des professionnels reconnus par leurs pairs, auxquels la plupart des patients n'auraient pas accès autrement. Cependant, n'y a-t-il pas un risque de favoriser une médecine à deux vitesses
1: Alors au contraire, euh, tout notre ADN et notre mission, hein, puisqu'on est une société à mission, c'est de faciliter l'accès à l'expertise médicale pour tous en cas de problème de santé sérieux. Aujourd'hui, les consultations physiques sont engorgées. Il y a un problème de manque de lisibilité de l'offre de soins et ce qui fait que c'est très difficile d'abord d'identifier un médecin ou une équipe médicale spécialisée sur votre problème de santé et c'est difficile aussi pour votre médecin. Et deuxièmement, quand vous avez identifié l'équipe, euh, bah voilà, plusieurs mois pour avoir un rendez-vous, ce n'est pas forcément compatible avec une décision que vous devez prendre voilà, on, on est là pour, au contraire, faciliter cet accès à l'expertise médicale. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est battu pour qu'il n'y ait pas aussi de reste à charge pour le patient et que ce soit pris en charge par nos partenaires complémentaires santé, euh, prévoyance, réseau de soins, enfin, nos partenaires du monde assurantiel, que ce soit inclus dans les contrats santé ou prévoyance. Donc on facilite cet accès grâce au digital on fait tout le travail aussi de secrétariat médical de constitution d'un dossier complet, hein, qui est très important pour les médecins experts, pour qu'ils puissent donner des avis sérieux. Et puis, euh, on permet économiquement, grâce à nos partenaires, de trouver une solution pour les patients.
0: Et pour conclure ce chapitre sur le fonctionnement de deuxième avis, pourrais-tu nous expliquer comment convaincre des professionnels de santé reconnus de rejoindre le service
1: alors, c'était clé euh, d'avoir des médecins référents. On en a 250, plus de 250 aujourd'hui hein, référencés sur deuxième avis. Et ce sont tous des, des médecins très spécialisés, reconnus par leur père au niveau national, voire international. Curieusement, ça n'a pas été une difficulté majeure. Les médecins euh, ont tout de suite été convaincus par le service qui existe d'ailleurs dans d'autres pays. Et ce qu'ils nous ont dit, c'est euh, le plus important, c'est si vous arrivez à nous envoyer, entre guillemets, des dossiers complet Parce que même dans nos consultations physiques, hein, beaucoup de patients, mais c'est entre 10 et 40% hein, des, des consultations physiques, les patients arrivent avec une partie du dossier. Or, à ce niveau-là euh, de, de, de pathologie, de complexité de, de pathologie, euh, bah, c'est beaucoup le les examens médicaux hein, qui, qui vont déterminer une décision d'opération ou de prise en charge. Donc ils ont été convaincus par le fait que les dossiers étaient complets, qu'aussi euh, ils voient parfois arriver des patients euh, abîmés parce qu'ils ils sont pris en charge trop tard, alors qu'ils auraient pu, entre guillemets, euh, avec un, un avis très spécialisé, leur permettre d'accéder à des traitements euh, de pointe ou euh, soit... Euh, accéder à des opérations avec des techniques particulières ou au contraire éviter des opérations. Donc, euh, ils sont motivés et comme c'est un avis sur dossier, il hein, n'y a pas de, de, de visio, euh, finalement, ils, ils trouvent du temps, que ce soit euh, si un patient, malheureusement, n'honore pas un rendez-vous, ou euh, le soir, le week-end, euh, y compris quand ils sont à des colloques, de, de rendre des avis sur dossier. Et puis, dernière chose... Euh, ils nous disaient tous qu'ils étaient appelés en permanence par leurs confrères ou leur famille, donc ils faisaient des deuxièmes avis euh, j'ai envie de dire sans que ce soit organisé, quantifié, sécurisé et donc ils sont très contents aussi d'avoir un cadre pour le faire avec une plateforme entièrement sécurisée c'est aussi une activité qui est rémunérée, hein, soit dans le cadre de l'établissement soit en dehors et donc euh, finalement c'est rendre une pratique existante, euh, mieux organisée plus transparente et plus accessible pour les patients.
0: Deuxième avis serait donc l'organisation et la digitalisation de pratiques courantes entre médecins au service des patients, mais aussi des médecins. Concentrons-nous maintenant pour cette dernière partie sur les applications dans le secteur de l'assurance. Le digital permet un accès à un professionnel reconnu avec un avis entièrement personnalisé. On est donc sur une prestation avec une très forte valeur ajoutée. Alors que l'on est en train de légiférer sur la téléconsultation, un service comme Deuxième Avis, entièrement digital sur des pathologies souvent sérieuses, ne semble pas poser de difficultés. Comment peut-on l'expliquer
1: Alors on peut l'expliquer d'abord parce qu'on ne rentre pas dans le cadre du remboursement, ni de la téléconsultation, ni de la téléexpertise. Euh, on a donc un mode de financement euh, par le, le, le monde assurantiel. Et, et donc, voilà, on rentre pas encore dans, dans, dans ces cases-là, même si on est vraiment de la télémédecine. Et donc, euh, bah, c'est moins encadré. D'autre part, on répond à un vrai besoin, que ce soit pour les patients et pour les médecins. Le monde médical, de plus en plus, euh, voilà, commence à, à nous connaître et à faire appel à nous. Donc... Voilà, on répond à un besoin et, et on a un mode de financement qui, pour l'instant, euh, ne rentre pas dans le cadre de, de remboursement de la sécurité sociale.
0: Le rôle des assureurs complémentaires évolue et se dirige de plus en plus vers l'accompagnement des assurés dans le parcours de soins. Comment, deuxième avis, peut-il être intégré à une offre santé-prévoyance et quels avantages d'ajouter ce service pour les assurés
1: Effectivement, on est intégré, le service deuxième avis est intégré dans les contrats santé, prévoyance ou dans des contrats de réseau de soins. Euh, et ce qui est important, c'est qu'on n'est pas en sur-complémentaire, hein, on n'est pas en sur-service, on est vraiment intégré dans les contrats de base. Ça, c'était important pour nous au regard de notre mission, que tous les bénéficiaires, finalement, d un, d un, de nos partenaires euh, puissent y avoir accès. Et, et pour les, les assurer, c'est évident, c'est ils ont, dans un moment de vie compliqué, puisque quand on est confronté à une décision médicale difficile ou quand on est en, en errance diagnostique, c'est parfois la seule solution d'accéder à l'expertise médicale. Donc le bénéfice est majeur pour eux. Et d'ailleurs, les retours des, des patients ben, sont extrêmement bons. Hein. On a plus de 98% de taux de recommandation et, et, et de taux de satisfaction et pour les assureurs, ce qu'ils nous disent, et pour le, le, les complémentaires santé, enfin, l'écosystème, ils nous disent qu'avant tout, pour eux, c'est important de devenir un, un acteur hein, du monde de la santé, de participer à la transformation aussi du monde de la santé, de ne plus être comme ils ont pu l'être il y a quelques années, euh, payeur aveugle voilà, de la sécurité sociale, mais vraiment de choisir des services à forte valeur ajoutée. Euh, et, et je crois que c'est vraiment le cas de, de Deuxième Avis.
0: Et enfin, dans un contexte permanent de pression sur les frais de gestion, les assureurs santé s'y retrouvent-ils vraiment à proposer une deuxième consultation
1: Alors, ce qu'ils nous disent, c'est que vraiment le service est perçu comme un service à forte valeur ajoutée médicale par leurs bénéficiaires. Donc ça, c'est quand même le plus important pour eux. Et au niveau économique, c'est un peu le même sujet que la prévention, c'est que... Moi, je suis convaincue que Deuxième Avis joue sur la pertinence des soins. On évite des opérations inutiles, on diminue l'errance diagnostique. Quand on, on, quand on accède aussi à des médecins référents, ça évite l'errance médicale, hein, d'aller voir un médecin. Puis l'autre, on est assez vite plus convaincu par un médecin qui fait vraiment partie des pontes « donc ». Euh, ce bénéfice-là, on en est convaincu, reste à le prouver et, et c'est toujours la même chose, c'est assez complexe. Donc on a commencé nous à le prouver euh, sur l'endométriose, on a fait une étude médico-économique fait faire par un économiste de la santé qui montre des économies importantes euh, dans le cadre euh, de la santé et de la prévoyance. On est en train de sortir une autre étude sur le rachis qui prouvent exactement le même type d'économie, hein, donc conséquences. Et on va évidemment le faire sur euh, d'autres pathologies, mais on est obligé de le faire pathologie par pathologie, voilà, pour rentrer dans tout, euh, tous les coûts évités euh, grâce à un service comme le nôtre. Donc euh, voilà, on, on pense vraiment qu'ils ont doublement intérêt économiquement et, et puis d'un point de vue médical et bénéficiaire.
0: Les assureurs deviendraient-ils les partenaires de santé de leurs assurés c'était le mot de la fin. Merci Pauline et à bientôt pour un nouvel épisode.
1: Merci Benjamin.